1: Siamo il primo marzo mil, 2021, ci avviciniamo alla primavera qui a Radio Nostra con il giro del mondo in 80 giorni, con me in Mongolfiera abbiamo Rossella, buonasera Rossella, buonasera Rossella e abbiamo anche con noi Riccardo
2: questa sera, ciao Riccardo. Buonasera.
1: Bene, ecco qua, dovevo abbassarvi un attimo l'audio e eh, Siamo sempre in work progressione Va bene, direi di lasciare la sigla Ricordo a tutti quanti di iscrivetevi Iscrivetevi a YouTube sul canale di Radio Nostra Cliccate, cliccate e passiamo con il primo brano e in attesa del collegamento col primo ospite, cui abbiamo un grande ospite questa sera a Radio Nostra. Grazie a Con noi abbiamo il professor Giorgio Osti con noi. Buonasera professore. Bene, abbiamo chiamato il professore per... perché il professore ha scritto un libro nel lontano 2002 dal titolo Il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei rifiuti. E siccome tempo fa abbiamo parlato con Federico Boscaro del, dei rifiuti, e ci ha suggerito di chiamare il professore Giorgio. Che ci dirà qual è, qual è, qual è la parte eh, dei cittadini, come i cittadini. entrano nella gestione dei rifiuti, perché non è semplice.
3: Va bene, allora grazie dell'invito. Non sono aggiornatissimo sulle ultime vicende della questione dei rifiuti, che resta uno dei problemi più intrattabili e più antipatici che dobbiamo, eh, dobbiamo affrontare. Dunque intanto bisogna chiarire subito in premessa che eh, eh, qui abbiamo almeno tre attori, non abbiamo solo i cittadini, eh, ma abbiamo eh, i gestori e le imprese, le imprese che si occupano, che producono merci, li commercializzano e hanno appunto il famoso packaging che è gran parte del rifiuto urbano. Poi c'è tutta la questione del rifiuto industriale su cui i cittadini sono abbastanza tagliati fuori. Eh, Ecco, però volendo, insomma, siccome la domanda riguarda i cittadini, la loro quota di responsabilità e il il modo con cui vengono coinvolti viene solitamente organizzato in tre modi, con con uno slogan che in parte credo vi sia familiare. Fermatemi voi quando ho finito il mio tempo, eh, perché... No, no, vada, vada tranquillo, vada ecco, tranquillo. Eh, allora, con una battuta noi diciamo eh, bastone, carota e sermone. Mm? Allora, bastone e carota vi è familiare. Il bastone è la norma, è, è la, la legge, è la, 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 l'amministrazione che stabilisce delle precise, delle precise norme e il cittadino obbedisce, voi direte, beh, non è che sia coinvolgimento, è coinvolgimento perché il cittadino spesso ama obbedire quando trova che la regola sia giusta, evidentemente in questo trovare che la regola sia giusta c'è tutto un margine eh, molto ampio di discrezionalità e anche di protesta, perché sappiamo che viviamo nel paese eh, piove, governo ladro, insomma, quindi eh, evidentemente il bastone, il bastone, però è uno dei modi, è uno dei modi perché l'uomo, qui, prima ancora che il cittadino, l'uomo ha anche delle tendenze gregarie e a volte gli piace seguire, gli piace farsi portare, avere le, un canale chiaro che gli dice eh, qual, è la, 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 qual è la procedura più corretta. Questo è, questo è il bastone. E la la seconda la carota, la carota eh, sarebbero gli incentivi. La cosa interessante, ecco appunto allora solitamente la gestione dei rifiuti è stata fatta con con il il metodo del bastone, quindi c'erano delle regole, i cittadini obbedivano, poi col tempo si è detto ma perché non incentivare quei cittadini che si comportano bene? e che fanno certe cose, che selezionano meglio il materiale. Tipicamente l'incentivo, ad esempio, per il compostaggio domestico, che si tramutava in in uno sconto sulla tariffa, Tariffa. era era uno di questi. Attenzione che quando noi parliamo di incentivi o di carota, non abbiamo solo in mente eh, incentivi materiali, ma anche incentivi immateriali. Allora, eh, qui c'è tutto un un fiorire di studi che hanno dimostrato come eh, con particolari stimoli stimoli noi possiamo eh, coinvolgere il cittadino di più nella nella raccolta. Ad esempio, tipicamente, la competizione. Noi diciamo, cittadino, lo sai che il tuo vicino eh, produce la metà dei tuoi rifiuti? Eh, Ma come? Non è possibile. No, No, è così, guarda. E questo si è visto, si usa ad esempio per il consumo d'acqua, per il consumo di energia elettrica, no? sono delle tecniche psicologiche che ehm, ehm, spingono il cittadino ad adeguarsi a un certo, a un certo uh, comportamento, non perché sia, eh, sia di per sé lo consideri giusto, ma perché vuole dimostrare di essere bravo. E quindi questi sono incentivi, a volte sono molto semplici, un premio, una dichiarazione, una lettera ad esempio è dimostrato che se l'amministrazione manda una letterina al al, al cittadino dove gli dice guarda che bravo che sei stato evidentemente questo eh, si, eh, si sente riconosciuto, valorizzato e, e, ecco. e questa sarebbero gli, la, la, la carota Adesso forse la cosa più meno nota, ma è molto praticata, è il sermone. Il sermone sappiamo cos'è la predica che si fa in chiesa, no? cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un certo. Un, il modo più nobile, eh, a volte anche poco costoso è, è, è quello di eh, per coinvolgere i cittadini, è quello di far leva sulla razionalità e sui valori di questi cittadini. E quindi eh, dirgli, eh, attenzione, abbiamo abbiamo il problema dei rifiuti, se ne producono troppi, ce ne sono troppi buttati per strada, eh, perché non eh, non curare meglio la pulizia delle nostre strade? Perché non avere l'orgoglio e l'ambizione di avere un paese pulito che ha un'alta percentuale di rifiuti? Quindi eh, si fa leva sui valori morali, sui valori morali del, delle persone e, e su questo c'è una gamma vastissima, una gamma vastissima perché eh, far leva sul sermone vuol dire anche ad esempio organizzare un, un, un ufficio, un desk, cioè una, so mi viene in mente solo desk in inglese a furia di tutto sto inglese, mm. ufficio informazioni, mm. Che dialoga in maniera gentile e calorosa, questo ad esempio, questo coinvolgimento della persona che, che trova dalla, che il cittadino, magari anziano, che non, non, non conosce, che ha qualche difficoltà, ecco, che però dall'altra parte del telefono trova una persona molto disponibile e gentile, produce degli effetti straordinari e, e questo fa parte appunto di, del sollecitare la parte buona, nobile delle persone. Oppure, ad esempio, c'è la cooperativa sociale che allora si cosa fa? Eh, raccoglie una quota del rifiuto e nello stesso tempo aiuta le persone in difficoltà. Per cui io, io mi adopero a selezionare meglio il mio rifiuto perché so che poi passerà la cooperativa sociale a raccogliere quella frazione e aiuterà le persone a, a, in disagio, eccetera. E, e qui è, quindi, è questa, questa vasta gamma della, del sermone, dell'area della, dei valori, diciamo, che è molto... Eh, molto ampia, insomma il dialogo appunto poi l'orgoglio locale ve l'ho detto ecco eh, eh, ci sono altri modi di coinvolgimento li, li hanno abbandonati all'inizio portavano le scolaresche nelle discariche eh, ricordo io quando appunto scrivevo il libro che i gestori erano un po' in imbarazzo perché eh, però se tu, vedi, se tu non vedi qual è il disastro che c'è dietro la porta e evidentemente come fai a renderti conto? Vedi che c'è uno che tutte le mattine porta via le, le squazze no? e tu pensi che il mondo sia pulito. In realtà c'è un altro posto che è molto sporco. evidente che è traumatico per un bambino, per un giovane, eccetera. Però, allora anche questo, cioè, mh, mettere in luce il, la, la dark side, il la, 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 lato negativo del, della nostra società consumista è un modo di far leva sui valori, sui, sui principi. Ecco, io questi sono i tre principi. Dopo, se volete, posso andare avanti per dire che hanno dei difetti, insomma, ognuno dei. No, ma in questi
1: questi anni, eh, forse si è un po' affievolita questa partecipazione dei cittadini nella. perché ormai si raggiunge un'alta, tra virgolette, eh, produzione di differenziata, anche se il problema adesso sussiste nel quantificare i tanti rifiuti, cioè si creano tanti più rifiuti anche se li differenziamo, però il prodotto pro capite di rifiuti è aumentato e quindi un altro problema è quello di comprare meno rifiuti, no?
3: Sì, la, 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 la questione è che noi con alcuni accorgimenti tecnici pensiamo di avere, ecco un'altra, questa è la, è la grande illusione, no? che la tecnica ci possa, eh, ci possa risolvere tutti i problemi, invece non sappiamo perché una quota rilevante della questione intanto sta a monte, ripeto, o si cambia la struttura del packaging, e quella è una rivoluzione grandissima perché tutta voi sapete che l'Italia è leader nel mondo nel packaging cioè noi siamo dei grandissimi confezionatori di prodotti con questi. io mi ero anche portato pensando che ci fosse mi ero anche portato questa scatola di, questa, questo sacchetto di biscotti per far vedere l'imbarazzo del cittadino quando, deve, quando ha finito di mangiarli sono buonissimi, sono del commercio equo e solidale, cosa fare? allora c'è scritto su qualcosa però è evidente che c'è da lavorare tantissimo nel packaging e dopo c'è un, un lavoro immenso da fare con i cittadini per, per ridurre questo packaging cioè eh, differenziarlo un po' di più e non pensare che la differenziazione spinta risolva il problema perché lo sposta solo da un'altra parte e poi la, la, la tendenza alla complessità dei prodotti aumenta, è per quello che aumentano i rifiuti, perché non è che aumentino i consumi, non è che la gente mangi più biscotti di vent'anni fa, è che il prodotto che, con cui si confeziona il biscotto è diventato di una complessità straordinaria che non si sa più come, come smaltirlo, per cui poi alla fine selezioni una quota limitata e il resto va o all'inceneritore o alla discarica.
1: Ecco, e le amministrazioni comunali eh, dovrebbero diciamo, investire di più nella comunicazione verso i cittadini?
3: Allora qui le amministrazioni comunali tradizionalmente hanno affidato, allora su, sui rifiuti c'è ancora la privativa dei comuni o, comu- o, o associazioni di comuni, perché sono loro che hanno il compito istituzionale di tenere pulite le strade e quindi di disfarsi, di e rimuovere il rifiuto. Eh, però ormai l'evoluzione è andata verso questi utility, no? che spesso sono a capitale pubblico, però sono anche delle, delle, delle multinazionali eh, quotate in borsa, eh, che hanno, eh, hanno preso praticamente tutto il ciclo dei rifiuti. E questo da un lato va bene perché c'è questo elemento di circolarità di cui si parla molto, no? l'economia circolare, però dall'altro è, è anche, cioè, non che sia un'espropriazione, ma è un allontanamento del problema dal cittadino e anche dall'amministratore a questo punto, perché l'amministratore dice, beh, ci pensa l'utility, che poi è fortissima, va forte, ha un sacco di, di accorgimenti tecnologici, però però l'utility
1: pensa più... Più, esatto, l'utility, però, pensa più al suo utile da fare utile da fare
3: ma, 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 no, ma no, ma diciamo che sono, insomma, io facciamo un pre, una, una presunzione di grande interesse per l'ambiente, come possono avere anche le, le società energetiche, eccetera. Ma eh, la, la vera questione è pensare, pensare che loro con separatori con chissà quali marchigegni possano magicamente separare tutto, mentre purtroppo la complessità, delle, pensiamo solo al rifiuto elettronico, eh, quello è, non, non è un problema, è un incubo, è un incubo perché eh, sapete no, che poi finiscono in Africa, finiscono appunto in quei posti dove ammazzano i nostri diplomatici, ma il problema è… Beh, un bel
4: esempio di economia circolare, no, partono da lì i metalli, arrivano in
3: Europa lavorati
4: e ritornano lì come eh,
3: eh Sì, purtroppo c'è tanta amarezza in questa, in questa, sua, in questa sua ironia. E' proprio così. Pensate che appunto ai tempi del libro, non so se si abbiano smesso, ma intere navi portavano a smantellare, le facevano arenare, su queste piagge del Bangladesh, no? poi arrivavano 500-600, 1000 persone che cominciavano a smontarla, ma una nave ha, tanto, ha tanta sostanza, ha tanta ciccia, no? e quindi riuscivano a ricavare tanto materiale secondo. Invece altri tipi di rifiuto, ad esempio quello elettronico, è molto più difficile da separare, e anche pericoloso. Quindi facciamo pure la gara tecnologica a chi riesce a prendere un microprocessore di un computer o la batteria, tirarla fuori, riciclarla eh, con delle macchine. Però evidentemente bisogna pensare a, a, a costruire. Adesso ad esempio c'è un telefonino, non ricordo più la marca, volevo anche comprarlo, un telefonino che è tutto riciclabile. Fair
4: trade, uh, Fairphone. Fair
3: ah brava, bravissima, vedo <ride> che lei è più preparata di me. E, quindi ad esempio... Quella deve essere la strada. È evidente che dopo avrà delle altre controindicazioni, nel senso che peserà il triplo e no, ti sfonda la tasca. Non lo vuoi più, non lo compri. O costa, o costa tantissimo. E, e però la, la strada obbligata è quella, è quella. Anche perché ci sono dei materiali preziosissimi dentro e rari, che poi vanno appunto a essere, vengono estratti in, locali, in questi posti del mondo super sfruttati.
5: Fabriciamo dell'elettronica. E vedi che anche i negozianti fanno fatica anche a ritirare il prodotto ti dicono che ti danno lo stesso l'incentivo, pure che te lo tieni perché purtroppo non sanno neanche loro come smaltirlo alla fin fine dove, dove anche portarlo
3: certo no ma diciamo che il grande elettrodomestico bianco quello con un po' di accorgimenti siccome ha una componentistica il vero problema è la microelettronica su, che si sta sviluppando enormemente anche in, tu, in tutti le, nelle auto no? la domotica ecco, quindi c'è cioè, una produzione Bene,
1: va bene grazie professore è stato interessante grazie, gli abbiamo rubato 20 minuti Ecco,
4: Filippo ha scritto che C'è gente
6: che ha avuto mille cose, tutto il bene.
1: eccoci qua in studio torniamo siamo in attesa di collegarci con un altro nostro ospite che non vi rileviamo chi il segreto
4: pronto Eccoci qua, ah, siamo, eccoci tutti. Qua. siamo eccoci tutti eccoci, eccoci sì, finalmente oh,
7: ciao 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 Rossella, ciao Riccardo.
4: Ci ci ciao 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 ciao
1: Però con noi noi c'è Filippo Tognazzo. Tognazzo. Attore regista regista, vai vai Rossella.
4: Attore, regista ha una sua compagnia teatrale che si chiama Zelda. Ma questa sera l'abbiamo invitato soprattutto nella sua veste di presidente della rete dello spettacolo dal vivo. Eh, che abbiamo visto un po' su Facebook, insomma, si è costituita abbastanza di recente, credo, sei mesi fa. È piccola, ma ha già mosso i primi passi in modo molto deciso e determinato e adesso Filippo ci racconta un po' quali sono gli scopi di questa rete. Abbiamo visto che ha già raccolto parecchie adesioni e, e così, raccontaci un pochino.
7: Ma, guarda, è nata da un'esperienza che credo abbiamo avuto tutti, quando ad uh, aprile in primavera più o meno c'era questo lockdown e cosa facevano le persone? Si trovavano su Skype come noi, su Zoom a parlare, no? un po' anche a piangere perché pensa per noi attori è giusto un anno che siamo chiusi dal teatro. E a quel punto abbiamo cominciato a, a discutere no, di tutte le cose che non vanno. Ognuno nel suo settore trova mille cose che non vanno. E poi ci si è resi conto però che qualcosa dovevamo fare anche noi. E la prima cosa era cominciare un po' a tenersi per mano, se vuoi o no. Parlarsi, dire: ma cosa possiamo fare assieme? E da lì è nata l'idea di creare questa rete che associa in questo momento 31 fra compagnie professionali, organizzatori, danzatori, c'è cioè un po' di tutto di fatto. E, e l'idea sai, è quella di avere un'alternativa che, che ci rappresenti cioè quando andiamo a un tavolo come può essere quello della regione dove partecipiamo spesso, portare anche la voce di quelli che sai, normalmente si chiamano piccoli ma in realtà poi tanto piccoli non sono perché se li aggreghi parliamo di centinaia, sono migliaia di lavoratori gente, sono quelli che incontri nelle scuole, nei quartieri ma che poi magari la domenica vai a vedere nel grande teatro, quindi eh, magari è più silenzioso da vedere rispetto ad altri, però No, è un panorama vastissimo, sono quelli che trovi nei, nei tuoi paesi, nei grandi teatri, nelle città, nelle scuole dei figli, nelle case di riposo, ovunque, ovunque il teatro in qualche modo arriva e, e da lì abbiamo iniziato questo percorso, adesso stiamo chiedendo diciamo, maggiore visibilità, maggiore spazio, stiamo cercando di fare delle azioni di solidarietà, ecco l'idea è quella proprio stata di, di tenerci per mano io credo
4: è una immagine bellissima una delle cose che hanno notato le persone che seguono un pochino il mondo dello spettacolo credo, insomma, un po' spero tutti noi ecco è stato, correggimi se dico magari delle cose inesatte abbiamo avuto l'impressione così da pubblico di una eh, differenza che si è allargata di una forbice che si è allargata fra le grandi istituzioni che così l'impressione è che abbiano sì, ha letto il colpo in modo abbastanza tranquillo, sicuramente è triste per qualunque artista stare lontano dal palcoscenico, però a livello economico almeno eh, c'è stato un aiuto abbastanza mh, così, mh, con- concreto. Per i piccoli, quelli diffusi anche a livello capillare, come ricordavi tu, no? che, che magari abbiamo anche più occasione di incontrare nelle nostre attività sociali anche ai vicini, anche nei posti piccoli, eccetera, abbiamo l'impressione che sia stato più difficile. Ma
7: guarda, allora è un po' il ritratto di un paese che va a due velocità. Allora, il rischio grande in questo è sempre di vedere, sai, uno da una parte, come posso dirti, quelli che hanno il sostegno istituzionale contro quelli che non ce l'hanno. E sarebbe sbagliatissimo perché facciamo parte di uno stesso sistema. Però c'è da dire che il sistema in parte è iniquo, ovvero gar- molto a, un, cioè a certe persone garantisce molto poco agli altri, ma guardate che questo lo vediamo dappertutto. Pensa alle partite IVA, sono state assolutamente poco tutelate. Pensa a tutti i lavoratori che non avevano un contratto a tempo indeterminato, sono stati poco tutelati. Allora, questo ci deve fare interrogare non tanto per andare a togliere tutela a qualcuno, ma per estenderli agli altri. Cioè, di dire, allora, guarda, un grande problema sarebbe di pensare che prima fosse l'eldorado. Noi guardiamo chiaramente con nostalgia al mondo prima del lockdown. Ma quel sistema non era perfetto, era un sistema comunque da riformare, il lockdown ha semplicemente accelerato eh, quello che doveva accadere, l'ha reso evidente a tutti, ha reso evidente che ci sono alcuni che giustamente vengono tutelati, ma ci sono alcuni che non hanno nessun tipo di tutela e quando dico nessuno intendo proprio nessuno. E allora ecco adesso si tratta di riformare il sistema per cercare di dare una, ma- dare una mano anche a loro, ma non solo se nel mondo dello spettacolo, io credo dappertutto, la società deve essere il più equa possibile, da noi è, è stato evidente perché ti sei trovato- alcuni si sono trovati a zero. Cioè stare un anno a zero <ride> proprio, cioè, è assolutamente incredibile e penso, permettimi, soprattutto a coloro magari che hanno, che ne so, dei servizi o delle imprese, che quindi anche se sono esposti con le banche hanno bisogno di rientrare con le loro spese. E questi non possono lavorare, quindi hanno, non solo non guadagnano, ma paradossalmente stanno spendendo. E
4: voi Filippo come associazione avete delle proposte concrete per cercare anche di ritornare a fare quello che vi piace fare, insomma, quello che piace anche a noi vedere.
7: Guarda, ci sono state due cose. Innanzitutto i teatri sono chiusi, ma attenzione, sono chiusi al pubblico, agli operatori sono aperti. Tant'è che noi, per esempio, come compagnia siamo in questo momento in residenza. C'erano delle cose che si potevano fare. Io rimpiango tantissimo il fatto che i teatri sono chiusi da un anno e francamente si potevano rimettere tutti a nuovo in termini di sicurezza, di adeguamento e gli avrebbe dato un sacco di lavoro a gente che fornisce attrezzatura e alle maestranze, almeno loro avrebbero potuto lavorare, questo non è stato fatto perché non c'è stata lungimiranza, abbiamo dissipato un anno di interventi possibili noi quello che proponiamo per il sistema Veneto è chiaramente un potenziamento perché i numeri ci dicono che in questo momento, e devo premettere che la regione Veneto ci sta anche ascoltando è per noi un importantissimo interlocutore, forse il più importante a livello istituzionale ma i numeri ci dicono che la regione Veneto in questo momento investe molto poco rispetto a quello che eh, dà il settore. Il settore lo ha detto Zaiano, l'ho detto io, dà il 6% del PIL, ma riceve lo 0,05. Mm. Allora, forse Quindi. è un dato che va un po' più bilanciato. Quando parli di cultura guarda che parli di tanta roba. Eh. Tu adesso stai parlando col il teatrante di turno, ma pensa a tutti quelli che fanno i concerti, pensa alla danza, pensa agli allestimenti. Pensa ai service, pensa agli organizzatori, pensa a quanto l'arte è sempre presente nella nostra vita, in forma di libro, di scrittura, di musica, di grafica, di qualsiasi cosa che tu prendi, di museo, di allestimento, di studio, di organizzazione, Eh, sono decine di migliaia di lavoratori, è che noi non ce ne rendiamo conto, ma ci sono, e sono quelli che poi creano leva anche. Perché l'investimento in cultura, che qua non lo dico io, tra lo dice solo 24 ore, te lo dicono in segni ricerche, ha una leva almeno del 2,5. Vuol dire tu metti un euro e ne guadagni due e mezzo. Questo è il dato di fatto. Sono numeri, eh, non è che so... Sì, sì.
4: <ride> Invece, Filippo, per la riapertura, cioè per noi pubblico... Perché guarda, io ho provato a guardare qualche concerto in streaming, sì. mi viene un magone... Ma... Sì. Non cioè, da non... ma
7: è la stessa cosa della scuola non è tanto le informazioni, le informazioni e lo spettacolo tu lo puoi vedere, ma è l'esperienza. Riflettiamo su questo, quando tu vai a un concerto, 9 volte su dieci, o anche allo stadio se vuoi, che è un altro ambito, però è scomodo, c'è rumore, ti spendi un sacco di soldi, ti vanno via l'ora, ma perché? Perché tu vivi un'esperienza con gli altri, è quello che ci manca. Quell'esperienza o tu la condividi con gli altri o non esiste. Tu che hai fatto l'insegnante a scuola, ma certo la puoi fare in date, ma è un rapporto di sguardi quando tu vedi i tuoi allievi, crei un legame. Quel legame lì, lì sta la vita. E, infatti, la proposta che hanno fatto adesso per il 27 è, è, è assolutamente assurda. Se non hai un'istituzione pubblica, i dati ti dicono che non lo puoi aprire al teatro perché vai in perdita. Yes. Quindi, la proposta è 25%, è semplicemente una proposta che va benissimo per il pubblico, ma per tutto il mondo del privato è assolutamente no. insostenibile. Cioè l'unico sostenibile, lo puoi fare solo se qualcuno lavora gratis. Ancora dobbiamo lavorare gratis? Ah no, dobbiamo essere pagati dai fiosi, no? Non è lavorare gratis, eh. lavorare gratis è un simolo, eh. no? no? Quindi sì, bu- buono come slogan, bellissimo che riaprono i teatri pubblici Il privato, con questi numeri non può semplicemente riaprire.
4: Non è sostenibile. Non è sostenibile.
7: Fai, fai due conti, se tu hai una sala da 100 posti e ne fai entrare 25, quanto pagano? 10 euro a testa? Eh, togli tutto, ti, te, ti rimane manco le spese e hai preso. Qualcuno riaprirà, perché devo dire che c'è una passione incredibile e a qualcuno interessa più che i soldi il legame col pubblico. Certo. Quindi in qualche modo riaprirà solo per avere il legame col pubblico. Questo accadrà. Ma la proposta è francamente irricevibile?
4: E quindi cosa possiamo fare? Aspettiamo che passi il virus e intanto... Allora, come cominciamo... possiamo,
7: possiamo lavorare sull'estate, perché l'estate l'anno scorso abbiamo fatto attività, perché l'estate hai dei numeri più grandi, perché in estate hai dei protocolli di sicurezza che possono essere utilizzati e che garantiscono la sicurezza. Attenzione, i protocolli del teatro non ce li ha nessuno, perché a teatro prenoti il biglietto online nominale, Arrivi, ti misurano la temperatura, ti lavi le mani, ti tieni la mascherina da quando entri a quando esci e hai una distanza di almeno un metro da testa a testa, se non addirittura da spalla a spalla. In nessun altro posto trovi questi protocolli. E da questo sì. punto di vista è stato fatto, non dico un, ma forse si dai, lo dico pure, un torto al settore, perché non è stato usato lo stesso metro per tutti. Questo è il grande rimpianto dei teatranti, non perché lo sforzo, se si deve fare, lo fa tutta la nazione, ma la domanda che ci poniamo noi è perché a noi è stato chiesto uno sforzo così importante e poi non è stato creato il controllo sugli altri. Ragazzi, io abito a Milano. Avete visto cosa c'era sui navidi l'altra sera?
2: Esatto.
7: Allora, come fai a chiedermi <ride> di aprire il 25 e di stare dentro tutti i protocolli e poi n- n- nella quotidianità non controlli? Allora vuol dire che le regole non valgono per tutti. Ma una regola che non vale per tutti non è una regola. È un privilegio di alcuni...
4: No, no, su questo, guarda, io eh, l'ultima volta che ho visto delle cose è stato alla Biennale Cinema, dove l'organizzazione era impeccabile, impeccabile, infatti avevi un senso di sicurezza, ed erano gli stessi giorni in cui arrivavano dalla Sardegna le immagini delle discoteche, no? e là dici, vabbè, allora, ok, cioè, non, come dici tu, c'è un abisso fra... Eh, quello che si pretende da un ambito che sembra più, non lo so, un lusso, un extra, un capriccio. Ma, ma, ma non lo è,
7: ma non lo è. Togli dalla tua vita la relazione, togli quello di stare insieme con gli altri, non è una vita, sei diventato un consumatore. Io non voglio diventare un consumatore, uno che sta online semplicemente compra. Certo, è molto comodo comprare le cose su Amazon, che arrivano a casa. Ma hai semplicemente acquistato un prodotto, non hai stabilito una relazione, non hai aiutato il tuo territorio. Certo. E, lì, e lì sta la differenza. E lì sta tutta la differenza del mondo. Se no, potremmo vederci tutti così, perché non ci vediamo così? È bello. È anno bello che siamo digitalizzati. La domanda che faccio a tutti, ma anche in serie istituzionale, è vogliamo digitalizzare tutto, benissimo. Ma in questo anno in cui abbiamo digitalizzato tutto, siamo meglio o siamo peggio? Oh, farò Mona io, ma io so peggio Sarebbe prima quando stavo con le persone
5: noi no. per niente tutti vogliono che riaprano i bar sempre e comunque per poter stare assieme per poter... bravo
7: Riccardo, ma tanto la birra se tu te la bevi a casa la birra, la pagli meno eh. Infatti. Paghi meno, non devi uscire non la devi... allora perché tu vuoi andare al bar a barifar con l'interista perché vuoi stare insieme con le persone Abbiamo bisogno di un legame, abbiamo bisogno di una società e quello è il grande lavoro che dobbiamo fare. Lì sta veramente il recupero che dobbiamo fare. Il resto sono strumenti, utili, ma strumenti.
1: E, eh, sì, sì. no, ma in effetti, siamo, siamo fermi da... da un anno anche
4: lui. Suona, una... eh, suona no, eh...
1: l'immagine
7: che c'è cos'è? un contrabbasso e la parete ah, dove?
1: Sì, dove? dietro di, di, di ma, me, sì, cioè, dietro di me, un contrabbasso chiuso da un anno, perché quello
7: zio è un contrabasso Non suoniamo più,
1: non suoniamo più. Siamo riusciti a fare il cinema in piazza, quest'estate. ma solo poca roba. però insomma però si è mosso, in si è e speriamo che d'estate, speriamo d'estate qualcosa, qualcosa sia più, fattibile, sia più da fattibile da fare. L'importante è avere una
7: strategia, se quello che ci manca è una strategia, cioè di dire va bene, riapriamo in estate, riapriamo in autunno, ma intanto cosa facciamo, come funziona, quali sono i sostegni, cosa facciamo per i lavoratori, non possiamo vivere di settimana in settimana, anche l'idea apro il teatro fra due settimane, ma lo può fare solo uno che non è mai andato al teatro,
2: <ride> non <sì>. è una un'offa
7: <ride> ragazzi! è che devi organizzare devi fare la biglietteria devi fare delle robe ma eh, eh, non è come andare al supermercato vado a comprare un chilo di amleto non così,
5: così <ride> ma poi con anche il rischio che magari prima ti dicano sì va bene potete riaprire e poi ti bloccano all'ultimo momento come è successo in montagna come è successo anche per i ristoranti quindi
2: eh, 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 è anche
5: un rischio vero e proprio perché, perché sai cosa è già successo e quindi la paura è tanta di spendere esatto. e dopo non avere un ritorno,
7: ci vuole una strategia che finora io non ho visto. Magari sono io che non la vedo, eh, cioè, no. ma
4: adesso tra una... Draghi, Elfi e Folletti vedrai che. <ride>
7: ma, ma guarda, eh, tanto per noi il ministro è rimasto lo stesso. Non è che sia cambiato niente. In realtà, la speranza
5: eh. è l'ultimo a morire. Ah no, ma guarda che
7: le cose le faremo, torneremo a farle prima o dopo. Il problema è tutte le persone, tutte le maestranze, che, che è gente che sa lavorare benissimo, che ha, che ha, pass- ha dedicato magari vent'anni a fare una cosa e poi si ritrova a doverne fare un'altra, non perché non è capace di farlo, ma perché un sistema non è stato in grado di dargli un'alternativa, di dargli un supporto.
5: Ah. Dargli un supporto vero e proprio.
4: Quindi tornando a noi adesso, nel senso più concreto del termine, adesso voi state comunque parlando con la regione? Noi ci stiamo
7: confrontando con la regione e con altri, in particolare sul Recovery Fund. Ti parlo Mm. di richieste importanti. Ho visto il piano regionale per resilienza e rilancio, si chiama, nel quale sono stati richiesti 1.500 milioni per turismo e cultura. Noi sull'assegnazione abbiamo diciamo, qualcosa da dire, però insomma, si tratta di una quantità di denaro che non vedremo mai tutte insieme e serve per rafforzare il sistema ma soprattutto per rilanciarlo, vuol dire che nei prossimi anni, molti di questi soldi sono fra l'altro a fondo perduto, abbiamo la possibilità di rilanciare, però soltanto solito non bisogna fare gli italiani, bisogna rilanciare sul serio, perché un treno del non lo vediamo più Sarosella, a non lo vediamo più. Io
4: premo un po', sai, a questo abbinamento turismo e cultura, dato che abito in una zona turistica, nel senso non vorrei che fosse tutto sbilanciato. Ah, Guarda, parte. In questo
7: momento il piano dice 92% al turismo, 8% alla cultura.
2: <ride>
7: Ma Su questo noi stiamo nel senso proprio siamo in dialogo con la regione e chiediamo che almeno una parte venga assegnata allo spettacolo dal vivo, visto che nel piano attuale non c'è non Per eh, vivo non c'è niente in questo momento di dedicato, noi invece riteniamo che ci debba essere però ne parliamo, una soluzione a volerla trovare se trova eh.
4: e noi vi sosteniamo con tutta la nostra passione sì. Ma e la nostalgia è... per gli spettacoli dal vivo
7: il pubblico ci è rimasto vicinissimo al pubblico non possiamo dire niente se non un caloroso grazie anche a quelli in ascolto grazie perché ci ha fatto sentire comunque vivi anche a distanza e piace fare 100-120 spettacoli l'anno di stare fermo un anno ragazzi immaginate cos'è uno sportivo che non può scendere in campo per un
5: anno guarda io ti dico che abbiamo, e non so se ha avuto anche Gianluigi la stessa, le stesse informazioni, qui in zona noi abbiamo il cinema merenda cioè un cinema per i bambini. E ti dico che mi chiedono spesso sia le mamme sia i bambini se quest'anno riusciamo a rifarlo. Bene. Perché ne sentono la mancanza, sentono la voglia di, di poter stare in compagnia, di potersi divertire assieme e, e di passare una bella, un bel pomeriggio assieme. Okay. Quindi, guarda. Speriamo veramente che si possa ritornare, non dico alla normalità, ma almeno lì vicino. Sì,
7: dai, io sono assolutamente sicuro che si tornerà. C'è da attendere e c'è da lavorare tanto.
4: Da reinventare, dai, ma voi siete bravissimi su questo, da questo punto di vista
7: speriamo mettiamo <ride> il massimo dell'impegno possibile speriamo che sia sufficiente
1: va bene va grazie bene. mille grazie per questa chiacchierata Filippo ti, ric- ti richiameremo ti più ti avanti, richiameremo così, più per, avanti fare, tra... per fare un'altra
4: e se hai delle novità importanti, eh? novità per importanti. Per
7: arriveranno novità importantissime perché stiamo lavorando su qualcosa di bello
4: grazie mille figli
7: grazie mille a voi buona-
1: così su due piedi la musica e ci colleghiamo nuovamente a Tistella che ci ascolta e ci parla da Copenaghen. Buonasera.
0: Ciao, buonasera a tutti. Bentornata, grazie. Grazie, bentrovati, è un piacere.
1: Bene, con Maria riparliamo. Visto che siamo stati in t- queste linee internet. Eh, avevamo imbastito il, il, il discorso di Copenaghen, questo grosso.
0: Sì, molto grande. brucia oh, oh, mi sono informata: brucia 70 tonnellate. Allora. allora. così dicono un po' viene, chissà se li bruciano davvero, arrivano fino a 70 o solo la capacità. Ma insomma, eh è molto molto grande e, e diciamo ne hanno approfittato per costruirci sopra questa pista da sci tra l'altro ho scoperto che il manto della pista da sci che non è neve ma è una speciale plastica, plastica. plastica è, itali- è prodotto da un'azienda italiana
4: mm. come siamo bravi <ride>
0: ben fatto
1: in effetti c'è cioè questa effetti, cioè... mm. Pista, questo inceneritore che cioè, ha ah, questa dal, 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 dal tetto, diciamo, scende giù è fatto in maniera un po' obliqua, diciamo doppia obliqua. Adesso non so, sto dicendo una castronata, come, come è in pendenza di un 400 metri. No, 100 metri. No? Ha una
0: pista che è sì, 400 metri di lunghe, In realtà, non è una pista è cioè, diciamo, un po' difficile da capire loro l- dicono che sono tre piste nel senso che ci sono due impianti di risalita che sono due tapirulan più uno ski lift e la parte più pendente che è la parte in cima alla pista è una, parte, una, una cosa che dicono la pista nera insomma, Poi, insomma, ovviamente vai a scendere sulle dolomiti la, la lunghezza C'è, è un è po' diversa è cioè, un po'
1: esagerato, un com'è? Po esagerato com'è <ride> è un, termine, un po' esagerato termine, cioè, come 30 termine. secondi
0: sei arrivato giù <ride> sai sciare, però devo dire io l'ho provato, esimermi. Io, a, a me piace moltissimo sciare, anzi, ero molto contenta di questa possibilità. La Danimarca, non so se lo sapete, ma è una, un posto piatto non... e, per niente, quindi è terribile, cioè, no, è terrib- non, non voglio dire terribile, insomma, perciò per loro è una grande cosa aver creato questa esperienza. Di, è un'esperienza di montagna, non c'è solo la pista da sci, c'è anche la pista, la parete di arrampicata più alta d'Europa del mondo, 85 metri e anche dei sentieri di montagna in cui hanno anche riprodotto appunto la la vegetazione montana, cioè come l'idea è avere due ore, in due ore ti fai una piccola esperienza alpina in un posto che sarebbe tutto piatto
5: vorrei vedere la marmotta
0: anche la marmotta però le la proporremo
1: e senti e con i fumi come come siamo. siamo
0: Allora eh, diciamo che eh, ovviamente io posso dire solo quello che, che è dichiarato, Ha fatto analisi private ovviamente dei fumi, mm-hmm. eh, ma in realtà è un, eh, pare che l'impianto tratti molto bene i fumi, perciò le emissioni sono, bassissi, sono bassissime, e, e al di sotto di qualunque soglia e anzi eh, sono eh, diciamo, un, un termovalorizzatore d'eccellenza all'avanguardia nel trattamento anche del, nell'abbattimento anche delle, delle emissioni. E inoltre, insomma, c'ha una, produce energia per parecchi, parecchie famiglie, parecchi abitanti, energie, sia l'energia elettrica che il riscaldamento. E, e quindi questo è quello che, è quello che, è quello che, quello che si sa, ecco.
4: Un inceneritore virtuoso.
0: Un inceneritore virtuoso, addirittura ci si vedono questi, questi pennacchi bianchi anche quando si, si cammina sopra, ma in realtà il termovalorizzatore è intorno a tutta un'area urbana, nel senso c'è, c'è della gente che ci abita, le case nuove, che abitano proprio lì nei pressi del termovalorizzatore, che un po' anche loro poi tornano dal lavoro, si fanno una sciatina <ride> un po' lontano da dove lavoriamo noi da dove lavoro io e mio marito e quindi non si può fare
5: ho sentito ah. che arrivano tutti molto contenti giù e quindi dicono che i fumi sono molto buoni
0: ah, sì, sicuramente respirano una cosa buona ah, quindi
4: vabbè, io sono abbastanza così sorpresa diciamo, nel senso poi, vabbè, le case ci sono anche sotto ai... Ai grandi tralicci, quelli molto potenti in Italia e eh? quindi di per sé, non so se sia una <ride> una prova di innocuità, ma eh, quindi questo vorrebbe dire che se un termovalorizzatore è fatto bene eh, può essere compatibile con l'ambiente, con la salute eccetera?
0: Beh, in linea di massima in teoria questo è l'obiettivo, eh, d'altra parte i rifiuti da qualche parte andranno messi e tutto sommato è virtuoso anche l'idea di dire Beh, con questi rifiuti ci ricavo, cioè, chiudo il cerchio, ricavo energia da quello che ho... Cioè è una, è una cosa di un rendimento molto alto e eh, non ricavano eh, anche dalle ceneri metalliche, producono manto stradale. È molto, eh, sulla, carta è molto, sulla carta, in realtà anche sul, sull'attività, pare sia molto virtuoso e sia tutto sommato un buon modo per... Eh, Sì, per trattare i rifiuti, finché ci saranno i rifiuti nel nostro mondo.
1: Certo, e qui hanno avuto anche l'idea di creare una struttura, diciamo, piacevole per i cittadini. Cittadini. Certamente
0: ricreativa, comunque, insomma, è una cosa, un'esperienza che mancava, l'esperienza della montagna, che appunto in Danimarca è difficile da proporre, alla fine hanno avuto questa idea di.
1: Sì, la Danimarca ha anche la no? Quindi però è un pochino più distante.
0: <ride> però diciamo che non è che è come, qui, no? è qui, no, qui, come qui in Italia, come lì in Italia, come noi siamo abituati in Italia che è, in poco tempo fai mare e montagna, lì è un po' Fa. più complicato.
5: <ride> Ce l'ho anche qui tu. Pensare al fatto che ci siano anche dei sentieri di montagna, è logico, non come i sentieri che siamo abituati noi, ma anche solo l'idea che ci possa essere un qualcosa per poter camminare in pace, per farsi una passeggiata così, è molto bello,
0: molto cioè, innovativo e molto... Tutto l'esperienza, cioè andandoci là, no? che un po' l'abbiamo sono andata per ridere, sono andata con i miei figli, mio marito e i miei genitori, era un, po', era un po' per ridere, per dire, ah, guarda, Però devo dire che ricreare anche i sentieri con la vegetazione è stata un'esperienza un po' montana, ovviamente, insomma, da prendere con le pinze, ma ma in ogni caso, tutto sommato, come spesso, l'hanno fatta bene, nel senso, dall'alto poi vedi anche la la spezia, vedi il mare, è tutto un po'...
5: E l'hanno pensata bene, dai. Sì, la sì, possiamo...
0: l'hanno pensata bene, e comunque, se uno la prende con il giusto, giusto, come si dice, come il giusto atteggiamento, con la giusta apertura, è, secondo me è una cosa valida.
1: Sì, certo, anche perché sembra che appunto vogliono esportare questo modello. ai paesi europei,
0: sì, certo. È, la, è, la cosa importante da esportare è al di là della pista è da sci, in realtà, è, il, è un modello virtuoso di termovalorizzatore. Sì.
1: Okay.
0: va bene, Maria conosco un posto bellissimo
1: Ciao. Ciao.
0: ciao
4: dei voletti corti stasera ah, adesso veramente stiamo tornando da Copenaghen e andiamo a padova e dove eh, abbiamo con noi francesca che è una socia della cooperativa dell'osteria di fuori porta l'osteria di fuori porta è una bella realtà padovana mi permetto di dire nata ormai da qualche anno è un uh, luogo di ritrovo e anche una, un ristorante dove si mangia molto bene Io ho dovuto fare questa esperienza più volte per essere sicura ed ha una caratteristica, si tratta di un ristorante vegetariano dove però stranamente non si mangia solo erba. Adesso Francesca ci racconta un pochino.
8: Buonasera a tutti e grazie Grazie. dell'invito. Sì esatto, la prima cosa che vogliamo mettere in chiaro è che l'osteria di fuori porta è un ristorante. Poi che si faccia cucina vegetariana non vuol dire, prima di tutto, non vuol dire che, non, che è destinato ad un pubblico di vegetariani e di vegani, che direi saranno il 10% forse della nostra clientela. E, normalmente le, le persone che vengono, anche per la prima volta da noi, scoprono, eh, se non l'hanno già notato, che eh, si può mangiare con gusto e eh, con piacere anche senza avere carne o pesce e che la cucina italiana è di ricette tradizionali tipiche che non prevedono la carne
4: e quindi in tutte queste tantissime ricette tradizionali o non tradizionali francesca che cosa hai scelto per noi
8: questa sera per stasera abbiamo scelto un timballo di riso eh, con spinaci champignone e gorgonzola quindi una ricetta Eh, che sicuramente dà soddisfazione, perché è gustosa, ma non ha nulla di difficile né negli ingredienti né nelle preparazioni. Penso che si possa sicuramente replicare a casa con grande successo. La racconti un pochino? Certamente. Eh, Consideriamo di preparare una una teglia che valga per 6-8 porzioni a seconda degli stomaci. E avremo quindi bisogno, ehm, un, appunto, oltre della, della pirofila che possa andare in forno, di una cipolla, circa tre etti di riso, noi abbiamo usato un Carnaroli, si può usare anche un altro riso da risotto, e un mezzo bicchiere di vino bianco, ovviamente facoltativo, e 600 ml di brodo vegetale, e poi avremo degli champignon, circa una vaschetta normalmente, e attenzione servono le, gli spinaci in foglia. Quindi non gli spinaci surgelati perché altrimenti lasceranno troppo, troppo umido l'impasto. E sappiamo che gli spinaci, quando sono freschi, mh, hanno tanto volume ma poi si riducono, quindi ce ne servono mezzo chilo. Volendo uno spicchio di aglio e poi due uova, un bicchiere di latte e 150 g di gorgonzola, che può essere sostituito con un altro formaggio non stagionato. Può essere l'asiago, può essere qualcos'altro, a seconda di quello che uno preferisce, quindi dovremo inizialmente eh, preparare una base come per un risotto classico quindi triteremo la cipolla e la lasceremo soffriggere con un, un pochino di olio per circa 5 minuti aggiungeremo poi il riso che eh, va fatto tostare leggermente in modo da sprigionare i suoi sapori e sfumato con il vino bianco e come per il normale risotto copriamo poi con il brodo vegetale mescoliamo e lasciamo cuocere Ehm, su un fuoco, fuoco dolce, per circa 10-12 minuti, dipende appunto dalla tipologia di riso che abbiamo scelto, e vedremo che appunto il brodo si sarà ben assorbito, il riso sarà cotto, ma non stracotto, deve rimanere al dente perché poi ehm, una volta assemblato il tutto dovremo gratinare in forno. Se vediamo che durante la cottura un po' a, ad asciugarsi troppo, ad attaccarsi, possiamo aggiungere un po' di acqua calda o dell'altro brodo se ne abbiamo. Ovviamente il brodo può essere eh, fatto con le verdure di base, quindi sedano, carota, cipolla o all'occorrenza se abbiamo fretta si può utilizzare anche eventualmente del brodo di dado. Più buono è il brodo più buono è il risultato. E, una volta preparato il riso eh, possiamo passare agli altri ingredienti, quindi salteremo gli champignon che devono essere ovviamente puliti, tagliati a fettina e li saltiamo in una padella sempre con un pochino di olio e un po' di sale e li facciamo cuocere e anche qui as- lasciamo asciugare la parte più acquosa. Li teniamo da parte e saltiamo sempre, nella- possiamo usare anche la stessa padella, ma possiamo saltare velocemente metà degli spinaci, ovviamente spinaci puliti, con-, con l'aglio se ci fa piacere utilizzarlo, altrimenti senza. E conviene appunto non mettere, siccome è un volume importante, mezzo chilo di, di foglie di spinaci freschi conviene fare la cottura in due volte, quindi una volta fatto la prima parte mettiamo da parte e continuiamo e nel frattempo possiamo mescolare gli ultimi ingredienti o in un mixer o a mano quindi uova, latte e gorgonzola in modo da sciogliere bene aggiungiamo questa miscela al riso, quindi avremo il nostro risotto condito con la, la parte diciamo più grassa, quindi le uova, il latte, e il formaggio. Mescoliamo ben bene e, e se vediamo che gli spinaci cotti sono troppo, hanno le foglie troppo grandi possiamo eh, dargli una tritata a coltello molto velocemente. Aggiungiamo anche la verdura e a questo punto conviene assaggiare per vedere se il sale e il pepe siamo in linea o se bene aggiungere qualcosa, ovviamente meglio stare indietro durante le preparazioni perché c'è sempre modo poi appunto di di sistemare i problemi, esattamente. A questo punto siamo pronti per l'ultimo passaggio che è quello che rende, trasforma un un risotto in un timballo, quindi avremo la nostra teglia da forno, eh, leggermente unta con olio o con burro, come si preferisce, faremo un primo strato di riso, quindi metà del riso, distribuiremo sopra eh, metà degli champignon, quindi di nuovo metà, l'altra metà del riso e l'ultima parte degli champignon. A questo punto possiamo mettere sopra qualche cucchiaio di parmigiano o un altro formaggio a nostro piacere e possiamo cuocere in forno per circa mezz'ora a 160 gradi. Serve una mezz'ora perché le uova erano crude, quindi è necessario e avere insomma, un tempo di cottura lungo. E, è bene dare un occhio, in base al, al, al proprio forno, dare un occhio a metà cottura che non si stia colorando troppo. In questo caso si può coprire con una, un foglio di alluminio in modo che la cottura continui ma non si abbrustolisca l'esterno. La cosa migliore poi è lasciare un po' raffreddare perché altrimenti può essere difficile tagliare senza farlo sformare troppo e naturalmente questa è una preparazione che visto che adesso sei 8 persone a cena è difficile averle, preparare, tenerne una parte appunto per, per la cena con i propri familiari, l'altra metà si può mettere in freezer e mangiare un paio di giorni dopo, non ha nessun problema.
5: Penso che basterebbe solo per me. <ride>
8: Eh, credi, ma in realtà appunto la cucina vegetariana non è necessariamente una cosa così aerea e leggera, quando cominciamo a utilizzare appunto le uova e il formaggio sicuramente il risultato saziante c'è
5: fidati che il mio stomaco <ride> è molto molto grande
8: e c'è anche un po'
4: tutto ma no? un piatto molto completo in realtà perché c'è il riso ci sono le verdure, ci sono le uova c'è esatto. gli apri C'è il formaggio, quindi c'è tutto. No, sai cosa stavo pensando? Non dico le otto persone a cena, però forse questo è buono anche a temperatura ambiente per un picnic tagliato a fette. Sì,
8: anche a quadretti si presta (ride) molto bene come stuzzichino, così ovviamente non è come mangiare un un cracker, è qualcosa di più gustoso, Viene, viene molto bene adesso che speriamo di andare verso il bel tempo e qualche possibilità di picnic.
1: Il latte con il, il gorgonzola, latte con il, gorgonzola latte caldo, il latte deve essere oppure caldo anche, oppure anche... anche. Da frigo, Ma no, scolare, è indifferente, scolare, non, non è, è un
8: differente. grosso problema, perché comunque se utilizziamo un gorgonzola o un altro formaggio a pasta eh, morbida, non molle, e comunque avremo un risultato ehm, diciamo, con dei grumi, non vogliamo avere una, una pastella, perché comunque si mescolerà sommariamente e andrà a sciogliersi durante la cottura. Non è un problema che il latte sia freddo.
5: Volevo chiederti una cosa: io che sono leggermente intollerante al lattosio, e eh, il gorgonzola non mi ha mai creato problemi. Però dico: il latte posso usare anche quello senza lattosio, senza problemi.
8: Naturalmente, no, certo, addirittura volendo, si può anche sostituire il latte con del latte di soia. Eh, quindi un latte vegetale sconsigliamo il latte di riso che mm. molto spesso invece si trova perché ha un sapore molto, molto dolce quindi mm. porterebbe fuori eh, scena il, mm. il tutto, ecco. il tutto. E l'elemento fondamentale di questo piatto è il riso perché se abbiamo un riso di scarsa qualità, un riso che tende a sbriciolarsi, eccetera. il risultato non, non sarà eccellente. Qui è meglio scegliere un, un riso di qualità, quindi che sia un violone nano, che sia un carnaroli. Abbiamo così tante possibilità anche nel nostro territorio. noi piace pescare insomma, dai, dai produttori de, della zona. Noi abbiamo solo prodotti di agricoltura biologica e, che scegliamo andare, di andare più verso Verona o mh, più verso Grumo delle Abadesse, comunque, insomma, nel territorio padovano. Abbiamo dei, dei prodotti di eccellenza alla portata di tutti.
1: Bene, um... bene. Um piatto da, da provare, piatto, da, fare da, provare da, da fare anche questo, Rossella, Rossella, Rossella che va a Rossella mangiare, va io a invece, mangiare. Li, preparo io invece li preparo dopo a casa,
5: <ride> li metto in pratica. Io ho già, già mandato un messaggio al mio amico della mia compagnia che è vegetariano, in modo che me lo prepari già. Così sono già...
8: <ride> Naturalmente si sposa bene con un bel calice di rosso, ecco bravo per chi piace ecco. questa era l'ultima domanda <ride> o oh, perché no anche con una bella birra di corpo eh? io preferisco oh. devo dire la, vi- la birra al vino quindi sì qui ci stanno bene una com- degli Dobbio accompagnamenti malto. sì sì esatto una doppio malto rende bene ecco
4: bene Francesca, voi fate asporto la sera o tenete chiuso?
8: Noi facciamo asporto tutti i giorni nell'orario del pranzo perché tante persone che in questo momento preferiscono non, magari non venire a pranzo da noi nella pausa dell'ufficio ma mh, vogliono comunque mangiare qualcosa non portato da casa perché non hanno avuto tempo, eccetera, passano e ritirano direttamente. Dura alla sera, facciamo asporto il giovedì, venerdì e il sabato. Ok.
5: Va bene così. Va porti eh, eh,
8: sì. arriviamo subito.
4: Va bene, Francesca, bene. grazie bene. mille. Bene. E abbiamo grazie imparato mille. molte cose e, e niente, casomai ci risendiamo più avanti sperando che voi non abbiate tempo.
8: Ma... Tempo si trova sempre, nessun problema, è un piacere Benissimo. Allora torneremo a disturbarvi. Grazie mille.
5: Può anche andare là direttamente, Rossella. Eh, poco e faremo fare un sacrificio. Eh, bisogna. Grazie mille.
1: Grazie, grazie
6: mille. This el...
1: qui in studio da casa in studio da casa siamo perché sempre siamo casa. sempre a casa e, e gente, abbiamo, finito gente, ospiti, abbiamo finito con gli ospiti rimaniamo solo noi Rossella e Riccardo, solo noi, e Riccardo. Eh, solo
4: noi non buttiamoci giù però eh.
5: vorrei anche per vedere guarda che roba
4: sentite voi due che siete immersi nella realtà locale là. Sapete darmi qualche informazione su queste tanniche di olio esausto che sono state sversate in laguna A eh, all'Io Piccolo, alle Mesole?
5: Stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, hanno già chiamato un sacco di ristoratori e di anche gente che è lì dal posto per capire e stringere il cerchio perché dicono di avere qualche idea su chi potrebbe ah, no, essere le hanno le impronte
1: digitali
5: no, sui bidoni di... <ride> però dicono di avere delle buone non so, di corridoio non si sa ancora niente di, di preciso ma non
4: ho capito che, intanto che olio è olio industriale o olio di cucina?
5: Da quello che io ho capito sono oli anche misti però solo, soprattutto di cucine.
4: Di cucina?
1: Di cucina?
5: Si sono, diciamo, eh, più intensificati i controlli verso i ristoranti o, perché la quantità è talmente grande, perché si sparlano di venti taniche, eh, quindi è una cosa difficile per un, eh, per un residente normale. Per quanto tu voglia fare... Ce ne vuole no, tanto. Ma è perché... chiaro
4: che non è casalingo, no? non è una produzione eh... casalinga. Ecco. No, volevo capire, e poi l'altra cosa che volevo capire è: ma si spende tanto a smaltire correttamente no. questi oli in discarica?
5: Allora, per quanto riguarda i ristoranti, mi sembra che qualcosina pagano per lo smaltimento.
1: Sì, ma è anche vero che lo vanno a ritirare, quindi a ritirare quindi direttamente non quindi fatica. non fanno
5: nessuna fatica. Quindi... E se lo, se por, invece, se fosse un privato lo porta in ecocentro, non deve portarli magari tutti assieme, ma lo porta in più volte e Bene. l'ecocentro lo accetta senza, senza grossi problemi. Senza
4: Senti, anche qualità, il, il più fanatico delle fritture, 20 tanniche di olio, credo che a livello domestico la vedo durezza.
5: Probabile, a meno che non, lo, non sia da, da 10-15 anni che, che continua a fare senza mai portarle via
1: ma in effetti vedendo le fotografie dei bidoni l'impressione è quella che i bidoni erano vecchi era roba vecchia che erano ferme da qualche parte che ne so su un terreno su sepolte oppure è fatto pulizia del terreno è saltata fuori sta roba e l'hanno buttata
5: di di smaltirla in, in qualche maniera <ride>
1: sì, questa anche, sì perché, questa anche perché vedo ci sono tanti terreni vedo, sono tanti adesso, in... adesso in... in forma di pulizia. Forma di dove pulizia, stanno pulizia dove fassia. stanno facendo? Vabbè, sì, questa è un'ipotesi. Vabbè, questa
5: sì, infatti, sì, ti dico con sono tutte le voci di corridoio, non si sa neanche. Inoltre, però, dobbiamo dire che le nostre forze, sia dell'ordine sia investigative, investigative. Si, sono, <ride> si sono attivate velocemente e hanno cercato di contenere almeno il, il possibile disastro che poteva avvenire
4: sì, allora io trovo tristissimo che sia necessario ricorrere alla ehm, così alla repressione diciamo di un atto che non dovrebbe neanche passare per l'anticamera cioè, non capisco veramente come, eh, come si faccia? Non riesco a immaginare che cosa passi nella mente di una persona che abbandona 20 anni di oli in un posto come quello che tutti conosciamo e molti ci invidiano, molti ormai anche con dei risultati negativi conoscono anche da, da fuori, no? perché sappiamo che il sabato e la domenica c'è un po' un problema di, di sovraffollamento e per cui veramente mi, questo al di là del fatto che poi li trovino, li multino, eccetera, questo mi mette una grande ristrezza, perché mi sembra che manchi proprio una consapevolezza del, del fatto che casa nostra non finisce con la porta di casa, no? E mm. non è che fuori dalla porta di casa non è di nessuno, è nostro, è nostro, ma... È nostro e di tutti quelli che abitano vicino a noi e di tutta la fauna e di tutti e della natura. Quindi che ancora oggi siamo a questi livelli è veramente molto triste e deve farci un po' riflettere anche sul fatto che forse c'è bisogno di parlare di più di, di certe tematiche, come nel nostro piccolissimo facciamo noi alla Radio Nostra.
1: No, no, è vero, Rossella, quello che dici, comunque è sempre, è sempre un problema che viene avanti negli anni, insomma sembra quasi che questa banalità di ormai non si butta per terra neanche una, la carta delle sigarette che si fuma, e arrivare a questi livelli di inquinare la zona dove appunto ci sono anche i fenicotteri la valle è anche privata e quindi non so se dopo ci sia anche un caso che il privato si rifaccia su, su se vengono trovati i responsabili e su, su, su una zona, un ambiente che ormai appunto come dicevi è diventato tra virgolette famosa e sinceramente non si capisce il gesto di, di questi, di questo, di questi adesso secondo me era più di uno secondo me l'hanno anche lanciato dal furgone mentre percorrevano il rettilineo del. Che che porta appunto alle mesole questa strada?
5: Sentendo anche chi è della zona, che è anche residente nella zona, sono tutti quanti amareggiati, arrabbiati, eh, anche perché poi eh, si stanno a guardare l'uno con l'altro, anche perché diciamo che nella zona delle mesole Lio Piccolo non è che ci sia Tante... e abitanti, eh, abitanti già che si guardino in Cagnesco non è che sia proprio il massimo per cui diciamo che hanno un po' rovinato anche quel, quella, quella conoscenza quell'amicizia che poteva esserci
4: anche. o comunque fiducia no? inevitabilmente devi avere fiducia di quelli che ti stanno intorno specialmente in un luogo così pregiato e così particolare insomma Va bene, allora stiamo a vedere un po' gli sviluppi di questa cosa. L'importante è che il danno sia stato contenuto e questo grazie agli operatori che sono, che sono intervenuti e rimane appunto la pare- l'amarezza, la tristezza per un atto veramente insensato.
1: La cosa diciamo, positiva la cosa, diciamo, su questo è che, questo um, è che um, avuto gran- um, ha avuto gran risonanze insomma no, anche risonanze, da parte, insomma, anche del, da parte cittadino, cittadino quindi semplice quindi si sta arrivando si a questa arrivando consapevolezza, a questa di, consapevolezza di, 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 del territorio e, di e tenerlo in salute insomma.
4: Insomma. Certo. E diciamo che ha rilanciato un po' l'interesse appunto no? per le, per, anche per queste tematiche dai vediamo anche gli aspetti positivi di una vicenda peraltro appunto abbastanza triste
5: io so che Facendo una, una piccola ha, ha riunito perfino cacciatori e animalisti. <ride> è una sì, cosa assai
1: L'ambiente è e l'ambiente, cioè, l'ambiente, cioè, cacciatori, cacciatori, <ride> Va bene, va bene, va bene, andiamo. Niente, finiamo. Niente, Sono. Allora è mm. l'ora allora, fin- di, allora, di finire, insomma. Dai, basta. Basta, finiamola basta, finiamola qua, ci mettiamo una pietra ci sopra, una pietra sopra esatto.
5: e via. La sopra e basta. E via. Dei,
1: ricci, e via. Ne dei ricci ne parleremo prossimamente. prossimamente, volevamo parlare anche dei ricci. Anche anche dei ricci ma... ma Sono
4: simpaticissimi, ma... Esatto. Ma ne parliamo esatto.
1: con competenza. C'è, c'è, questo, così, progetto, c'è, c'è europeo, questo progetto europeo sul riccio, e, e, sul riccio e, più avanti. e ne parleremo più avanti. Lunedì prossimo abbiamo una giornata tutta dedicata all'8 marzo, quindi la stiamo già preparando.
4: bellissima. e, e... e insomma qui. cercheremo di di affrontare un po' l'argomento senza cadere in celebrazioni troppo, eh, così, troppo fuori luogo rispetto al momento che stiamo vivendo, anche perché per le donne è stato un anno particolarmente duro su vari versanti. Va bene, andiamo. Ci diamo
1: Avevo il microfono Stop perché chiuso. avevo il microfono <ride> chiuso. Cliccate,
0: <ride> cliccate, dicevo cliccate,
1: e, dividete, e condividete e, e fateci e e salire un attimino. Salire un attimino.
5: Ciao, ciao. Tutti grazie. Ciao. Alla prossima,
6: ciao.